0: Atendendo pacientes de Parkinson com a auriculoterapia. Acolher, tratar e transformar sempre, tá? Sempre nós temos que acolher, tratar e transformar os nossos pacientes. Esta é a base da auriculoterapia. Quero que vocês lembrem sempre disso, tá gente? Sempre. E aqui, ó, eu trago para vocês, ó, é, algumas informações da sociedade é, americana de Parkinson, tá? Americana, olha lá. Descrita pela primeira vez, descrita pela primeira vez por James Parkinson. Por isso que ela ficou com esse nome, tá? Ficou conhecida por esse nome. E foi isso que aconteceu em 1817, só para você ter uma noção aí de quanto tempo ainda, né? Aqui, ó, a Organização Mundial de Saúde, ela fez um levantamento da estatística dessa doença. 10 milhões de pessoas em todo mundo. Por que, que eu gosto de colocar estatística aqui, né? Por que que eu trago essa informação para você? E eu não sei se você para para pensar nisso, mas eu coloco essa estatística aqui para quando as pessoas pensarem ou falarem que ah, não tem paciente. Olha isso, gente, são 10 milhões. E nós podemos fazer a diferença nesses pacientes. São 10 milhões de pessoas por todo mundo, tá? Então, fica com isso para você, bem presente, quando você fala assim, ah, nossa, não tem paciente. Será que não tem paciente? Ou nós não estamos sendo suficientes é, comunicadores, né, ou comunicativos e espalhar um pouco mais sobre essa informação, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que sempre lembrar quando a gente for falar que não tem eu não tenho paciente quando eu perceber que eu não tenho paciente eu estou fazendo alguma coisa errada fica com isso para você um novo diagnóstico a cada nove minutos a cada nove minutos eu tenho um diagnóstico de um problema de Parkinson no Brasil são 600 mil parkinsonianos com mais de 64 anos de idade. E pasmem, tem gente jovem também tendo diagnóstico de Parkinson, tá? Também tem. A doença torna-se cada vez mais incapacitante ao longo do tempo. Por isso que nós temos que começar cedo. Por quê? para prevenir, para é, eliminar os sintomas ou para segurar os sintomas. Se a gente estabilizar ou melhorar, evoluir, olha que legal, hein? Olha que legal, que interessante. Como a gente pode ir é, em frente, né? Sabendo de como prevenir, tá? Como prevenir. Então... Isso é fantástico, tá? Fantástico. Se eu sei que eu posso ajudar esse paciente a ter qualidade de vida acima de qualquer coisa, né? Doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva, que causa tremor e lentidão, né? Causa degeneração de uma área do cérebro chamada de substância negra ou negra, alguns chamam também. Mas nem todos apresentam né, essa marca, né, quando você faz uma ressonância, por exemplo, nem todos você consegue perceber. É, há uma morte de neurônios nessa substância negra que priva o cérebro da, do neurotransmissor chamado dopamina que atua nas sinapses a dopamina é extremamente importante tá extremamente importante e a dopamina permite que células do cérebro envolvidas no controle do movimento se comuniquem por isso é tão importante por isso que a, a pessoa começa a ter uma certa lentidão nas suas ações né e aqui ó a redução dos níveis faz o indivíduo perder o controle motor Ocasionando os sintomas. Por isso, gente, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero ver quem está me acompanhando realmente, está assim, ó, super ágil nas suas respostas aqui. Vamos ver se vocês andam estudando. Eu falei aqui que uma das substâncias que ela é diminuída, né, no cérebro é a dopamina. Vocês lembram, outro lugar que eu tenho liberação de dopamina que eu tenha como estimular? E por que, que essa informação é importante? Porque se eu sei aonde eu tenho produção também de dopamina, eu posso é, atuar nesse ponto para me auxiliar no meu sistema nervoso central, hein? Ah, agora sim, gostei de ver, o pessoal está estudando. Olha isso, muito bom, muito bom. Intestino grosso, intestino, intestino, intestino. Legal, hein? Até no México responderam, né, Santiago? Muito bom, muito bom, gente. O pessoal no Instagram também tá afiado e o pessoal do YouTube também. E por que, que isso é importante? Esse é um ponto que se eu tenho conhecimento, eu devo colocar na auriculoterapia ou não? Se eu sei disso, eu vou colocar esse ponto na auriculoterapia. Então, olha a importância de eu saber o que tá acontecendo com esse paciente. Opa, se eu sei disso que ele tá tendo uma diminuição de dopamina, eu vou buscar tudo que eu saiba que possa aumentar a quantidade de dopamina. Porque se eu aumentar a quantidade de dopamina, meu cérebro tende a ter sinapse e aumentar ali a velocidade das suas reações. Olha que legal isso, como é bom a gente estudar, né? Fala sério se não é bom estudar. Eu... Adoro, eu acho que é por aí, ó. E aí assim a gente vai fazer, é eliminar, né, dar uma um aumento aqui na nos níveis da dopamina e fazer com que o indivíduo estabilize o problema, né? Então eu tenho que ter a consciência do que ele está, o que a doença está causando. Por isso que a anamnese é tão importante. Você percebe que aí entram as seleções de pontos. Não é só chegar e perguntar, o que, que eu faço para Parkinson? Não é só isso, gente. O que é o Parkinson? O que está que acontecendo com esse paciente? Ah, tem uma diminuição de dopamina. O que eu posso fazer para aumentar a dopamina? O que eu posso fazer para ter uma produção ideal? Intestino é bom? Opa, vou pensar no ponto do intestino. O que mais né? eu posso estar tá pensando? Eu tenho que melhorar essa... A bioquímica desse paciente, então a alimentação é importante? É importante. Fazer com que esse intestino funcione é importante? É importante também, tá? A doença pode iniciar, ó, entre 10 e 15 anos antes dos sintomas evidenciarem. Paciente com tremores deve procurar o um especialista, mas esses tremores podem ter outras causas e até... Por efeito colateral de medicamentos, por isso que uma anamnese tem que ser bem feita. Eu tenho que saber quais os medicamentos esse paciente está tomando, para eu ter certeza que não é por conta desse medicamento. A perda do controle motor é chamada de síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo, que pode ser causada por outras doenças, mas em 70% dos casos a principal causa é a doença de Parkinson. E existe o parkinsonismo secundário, causado pelo uso de certos medicamentos, drogas para vertigem, tonturas, doenças psiquiátricas e hipertensão. Olha isso. Nesses casos, os sintomas são potencialmente reversíveis com a interrupção do medicamento. Causas: envelhecimento Ocorre a morte progressiva das células nervosas que produzem dopamina. Quem são as minhas células nervosas, gente? Quem são as minhas células nervosas? É assim que eu tenho também, tá pensando. Quem são as minhas células nervosas? São os meus neurônios, né? E aonde eu tenho neurônio? Tá vendo como eu começo a trabalhar toda essa questão? É, essa liberação é importante, né? Então, ó, por causas ainda não conhecidas, em algumas pessoas essa perda ocorre em ritmo acelerado. Influência pode ser de fatores genéticos e ambientais também, tá? Diagnóstico essencialmente clínicos, tá? Eu tenho exames neurológicos, exames onde o neuro avalia esse paciente. Existem neuros que têm uma linha de estudo mais relacionada ao Parkinson, mais relacionada ao Alzheimer, e isso me ajuda. Se eu busco né? um profissional que já tenha mais conhecimento. Aí ele vai fazer testes testes nessa paciente, nesse paciente, que vai diagnosticar. Existem neuros e neuros, gente. Isso em todas as áreas, tá? Então, a minha dica para você, foi num médico, agora esses dias eu peguei uma paciente que ela foi num médico, e o médico falou que era uma questão nervosa. Ah, não, isso é nervosismo. Então, ela tava tremendo por causa do nervosismo, mas só no braço? Não é estranho? Opa, peraí. Me soou estranho. Aí, Orientei que fosse procurar um outro médico. Foi procurar um outro médico. Aí já fez uma nova abordagem, uma outra sequência de exames. E a neuro não concordou. Olha que interessante. Agora ela já fez uma bateria de exames, uma bateria de testes, para buscar o diagnóstico mais acertado, mais assertivo. Para quê? Para que eu tenha um tratamento adequado, para que eu consiga estabilizar, ou até mesmo fazer uma regressão. Por que não? Tudo é possível, gente. Tudo é possível, mas nós temos que acreditar. O paciente tem que acreditar. Você tem que passar confiança para esse paciente. Ver exatamente o que, que eu preciso. Precisa aumentar a ingesta de proteína? O que, que eu posso aumentar a ingesta de proteína? Ah, a carne é uma delas? É. Mas se o paciente é vegetariano, alguém conhece alguma planta que tenha ingesta de proteína num nível mais avançado? tem, tá? Tem. Então olha como eu consigo trazer a nutrição e aí entra a neuroalimentação. A neuroalimentação. Neuro, pra quê? Para eu estimular os meus neurônios, para estimular o meu cérebro, para ele se manter jovem. Então eu posso buscar sim, tá? Posso buscar sim outras fontes, tá? Outras fontes. Isto hora ora pronobis, muito bom, André. É isso mesmo. Ora pronobis, ela excelente, é excelente a nível aí de proteína. Então, eu posso introduzir, mas não é uma vez ou outra, é diariamente. E isso vai fazer o que? Você tem que falar para o seu paciente, brócolis, flu, é, flu, é, verduras escuras, né? Também me ajudam. Então eu vou buscar isso também. Óleo de coco. E aí, gente, eu tenho que me certificar desses alimentos, conversar com esse paciente, encaminhar ele talvez para um nutricionista que esteja mais alinhado com, esta, com, essa, com essa sequência ou com esse problema. Existe, existe. Tem gente que gosta mais de estudar pacientes de mais idade, é uma opção, né? Apesar que o Parkinson não é uma doença só de idosos. Acomete mais idosos, mas também... Tem problemas em pacientes jovens, tá? Pacientes jovens. Aqui, continuando, gente, eu lembro vocês, ó. É, eu tenho exames neurológicos, eu tenho ressonância magnética, eu tenho tomografia, exames que avaliam a função dos neurônios dopaminérgicos, tá? E a avaliação do histórico dos pacientes também, tá? Também vai me ajudar a fechar esse diagnóstico. Eu tenho quatro principais sintomas motores que eu vou trabalhar um pouquinho hoje à noite com vocês, para que a gente possa pensar na sequência de pontos, né? No final, o que, que eu preciso, o que, que eu posso, né? Pensar na auriculoterapia relacionado ao Parkinson. Um ponto nós já sabemos, nós já começamos a, a pensar nele, trabalhar ele, porque. É importante, né? Ó, é considerada doença crônica metabólica. Valéria tá aqui falando, né? E aí, gente, é que nós vamos dar sequência. Principais sintomas motores, tá? Ó lá, tremor. Agitação involuntária. Agitação, eu vou colocar numa tela maior aqui, ó. Agitação involuntário e ritmo de um membro. Então, a cabeça ou o corpo inteiro é mais característico do Parkinson. Corpo inteiro. Pode começar com um, um tremor ocasional em um dedo e se espalha pelo braço. Há um tremor de repouso notadamente nos membros superiores, mais evidentes quando a mão do paciente está parada. Tremor assimétrico, mais evidente em apenas um lado do corpo. 30% dos casos, o paciente pode não ter tremor, tá? Não confundir com o tremor em ação, que aí entra o tremor essencial. Percebido, o tremor per essencial é percebido, gente. É Quando você vai escrever ou pega algum objeto, tá? Ou pega algum objeto, por exemplo, quando você pega aqui, ó, um copo d'água, tá? Então, uma colher é ao contrário do tremor de Parkinson, que tende a diminuir ou desaparecer com o braço em repouso, tá? Ele é o contrário. Ah, alguns podem é, ter uma inflexibilidade dos membros ou articulações, a rigidez muscular afeta a maioria das pessoas com Parkinson. Muitas vezes começa nas pernas, pescoço, afeta articulações, punho, coxo, ombro, tornozelo. Os músculos se tornam tensos, contraídos e algumas pessoas podem sentir dor ou rigidez. E aí, ó, na auriculoterapia, que ponto, se eu sei que eu tenho rigidez, que ponto eu posso pôr, gente? O que, que eu tenho que tá né, pensando e estar em alerta aqui com o meu paciente, que ponto eu posso pensar, né, que pontos eu posso trabalhar nesse paciente, relaxamento muscular, Vanessa, muito bom, né, muito bom quando eu penso isso, eu sei que eu tenho, se eu tenho rigidez, eu posso sim pegar o meu paciente, trabalhar a questão do relaxamento muscular para aliviar essa musculatura, né, então, eu tenho pontos na auriculoterapia para me ajudar. A lentidão motora, conhecida como bradicinesia, é algo mais lento, é um sintoma também clássico. O paciente pode desenvolver uma postura mais inclinada, uma caminhada mais lenta, mais arrastada, às vezes até por medo, né? Só que aí muitas vezes a gente tem que sempre tomar cuidado pelo a questão do medo de caída, tontura e tudo mais. Então, às vezes isso confunde nos sintomas esses pacientes. Pode perder a capacidade de iniciar e se manter em movimento posteriormente pode ter a ou congelamento e perder totalmente o movimento. O que, que nós temos que fazer daí? Esse paciente deve ficar em casa deitadinho, sentadinho, quietinho, ou ele deve ir para uma ginástica, um pilates, fazer um alongamento, fazer uma, uma musculação terapêutica, ou fazer um, uma hidroginástica, ou uma natação, o que, que vocês acham? Sabe? Essas orientações fazem a diferença do auriculoterapeuta que é colocador de pontos, o auriculoterapeuta da esperança e o auriculoterapeuta que faz a diferença, que é o hashtag PFC, né? Olha, fisioterapia, acima de qualquer coisa. Fisioterapia tem que ter, Tá? Tem que ter. Eu ia falar disso mais para frente. Mas associado à fisioterapia, eu posso fazer exercícios se o médico ou a equipe, né, como fisioterapeuta e o médico neurologista indicarem. Então eu não posso deixar esse senhorzinho ou essa senhorinha em casa parado. Tem que estar tá na fisio, tem que fazer exercício, tem que estar movimentando, tem que colocar a cabeça para funcionar. Não pode ficar parado em casa, tá certo? atividades corporais, atividade de raciocínio, atividade mental, o tempo todo, tudo que eu puder estimular a dopamina do meu paciente, tá? E cabe a mim, sim, a auriculoterapeuta também orientar, porque tem muita gente que não sabe que precisa, gente, ou que pode, né, estabilizar e reverter. Nós estamos tendo alguns resultados com a acupuntura e com a auriculoterapia Fantástico em relação a isso. E é essa palavra que nós temos que dar para o nosso paciente. É isso que ele quer ouvir da gente, né? O que eu estou passando para vocês aqui é hoje são algumas características que vocês podem encontrar paciente em todos esses estágios que nós estamos falando. Mas o que nos cabe, independente do estágio que esse paciente tiver, é dizer para ele que tem sim alternativa, que tem que lutar, que tem que batalhar, que não pode ficar em casa, que tem que fazer exercício, que tem que trabalhar esse corpo e essa mente, sem esquecer do intestino e a alimentação, tá? A alimentação. Instabilidade postural, pode ter uma posição mais inclinada, como a gente já falou, pode desenvolver um encurvamento para frente ou para trás, ter quedas, por isso a preocupação. E esse encurvamento para trás gera uma tendência, né? A retropulsão, a andar para trás, muitas vezes. Alguns outros sintomas podem gerar depressão. Por isso que nós temos que ficar atento e por isso que o ponto do intestino é importante, porque eu tenho liberação de neurotransmissores como dopamina e serotonina. Então sim, tá? Eu tenho que tomar cuidado do, do, do meu pacientinho, se ele tá entrando em depressão, se ele tá muito ansioso ou se ele tá lidando com isso de boa, porque ele sabe que ele tem condições de reverter um caso como esse ou estabilizar do jeito que tá. Mas ele tem, ó, declínio de algumas funções intelectuais, principalmente se ele ficar numa cama deitado, ou assistindo televisão o dia inteiro, ou sem fazer nada que coloque a sua cabeça para funcionar também. Sair, encontrar outras pessoas, né? Claro que agora nós estamos tendo algumas restrições a isso, principalmente porque são pacientes de risco, né? Mas você vê como é importante estar perto também, né? É, há uma diminuição, às vezes, do olfato, constipação. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um alerta, gente. E esses sintomas que eu estou colocando aqui para vocês são alerta. Alerta do quê? Do que eu posso encontrar. Não é que eu vá encontrar, mas se eu encontrar, eu já estou sabendo. Opa, já sei que tem ponto para isso na auriculoterapia também. Distúrbios do sono. O paciente começa a ter um sono agitado, às vezes, né? não dorme bem. Dificuldade na fala, uma fala mais lenta. Às vezes tem excesso de salivação. Um piscar involuntário, fechamento né? ocular, fraqueza muitas vezes e dor muscular E aí entra, se eu tenho fraqueza muscular, olha a importância da fisioterapia ou a importância de fazer exercício, né? Então, aí você começa a ver tantas questões que eu posso estar trabalhando com esse paciente, né, gente? Fantástico você ver tudo isso, né? Então, é, eu vou trabalhar aqui algumas, eu já vou falar um pouco mais, eu quero também trazer para vocês algo bem interessante, que é a medicação que ele usa e que pode ter uma interação medicamentosa, e aí eu quero mostrar como a auriculoterapia pode atuar evitando essa interação, tá? Aqui, tratamentos, então, convencionais. Quais são os tratamentos convencionais? O que, que eu tenho para fazer para esse paciente? No convencional, eu tenho medicamentos para reposição da dopamina na tentativa de melhorar os sintomas, né? Ou da cabeça, ou do braço. Eu tenho, devem ser usados por toda a vida. Cirurgias para tentar atenuar alguns dos sintomas. É, são possibilidades, tá? É, atendimento com equipe. Atendimento com equipe multiprofissional, aqui que eu ia falar, ó, da fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico e nutricional, olha isso, tá? Atividade física, entre outros, para melhorar a qualidade de vida, né? Eu acho que isto é importante para o nosso paciente. A auriculoterapia deve ser inserida nesse contexto, em razão das vantagens que apresenta, em especial a não utilização de medicamentos. Porque a auriculoterapia não tem efeitos colaterais e não vai causar interações medicamentosas. E agora eu quero mostrar isso para vocês. Olha só que coisa, né? Eu tenho efeitos colaterais do medicamento? Posso ter, tá? Posso ter. Ó, Efeitos colaterais. Vamos trabalhar um pouquinho dos efeitos. Anemia hemolítica, redução de glóbulos brancos do sangue, redução de plaquetas, que são essenciais para co coagulação, anorexia, diminuição ou perda do apetite. Depressão, agitação, ansiedade, insônia, alucinações, delírios, delírios. Gente, isso aí é o extremo, tá? Não quer dizer que o paciente vai ter tudo isso. O paciente pode se adaptar à medicação, existem doses diferentes, medicamentos diferentes. Eu trouxe um geral só para vocês, quando encontrarem, saber o que fazer, tá? Com esses pacientes. Contrações musculares, lembrando que aqui, é para você adquirir esse conhecimento, né? Para você poder tratar bem o seu pacientinho, tá? Aqui, ó, eu tenho arritmias cardíacas, posso ter sonolência excessiva durante o dia, contrações musculares, eu posso ter hipotensão, eu posso ter aqui, ó, náusea, vômito, diarreia, tá? É, aqui, ó, reações alérgicas, coceira, erupção cutânea, rubor. Essas são alguns dos efeitos colaterais relacionados ao medicamento. E agora, eu posso ter uma interação com esse medicamento? Posso. Por quê? Porque às vezes o idoso já está tomando outros medicamentos. E olha aqui a importância da auriculoterapia. A anestesia geral. Posso ter variações de pressão arterial e arritmias. Então, eu tenho que avisar qualquer profissional de saúde que eu... Estou tomando determinado medicamento, tá? Para mim, isto é importante. Antidepressivos, antipsicóticos, medicamentos para tratamento de distúrbios na mobilidade, na motilidade, desculpa, gastrointestinal, medicamentos para o tratamento... Exemplo do estômago, digestão, esvaziamento gástrico, refluxo, esofagite, náusea e vômito. Pode haver interação, tá? Pode haver interação. Neurolépticos que são tratamentos das psicoses com alucinações e delírios, então eu tenho que saber o que está, é, quais os medicamentos esse paciente toma por conta dessas interações, os opioides, substâncias com é, ação analgésica, medicamentos anti-hipertensivos. Por isso é importante informar sempre o profissional que, o, que trata o paciente. Você orienta isso ao paciente. Todo medicamento, lista para o doutor, tá? É, e aqui, Lirane, mas peraí, por que isso está na live, né? Por que, que isso foi apresentado aqui? Gente, presta atenção agora nessa parte, que vai ser fantástico você perceber. Se eu estou colocando aqui as interações medicamentosas para você, se eu estou falando delas... É para que você abra sua mente de quais esses medicamentos a auriculoterapia pode substituir. É claro que não é você que vai tirar esse medicamento, né? Mas é você que vai alertar muitas vezes esse paciente. Olha, você pode ter uma interação medicamentosa, ou você pode ter algum problema. Vamos ver se a gente consegue diminuir a sua dor. Não deixa só. Ah, não vou tratar só o problema com Parkinson. Eu vou tratar... A dor desse paciente, porque se ele diminuir a dor, ele não vai tomar medicamento, não vai ter interação com outro medicamento que ele vai precisar tomar, que é do Parkinson. é Antipertensivos, se eu consigo controlar, às vezes o paciente está tomando três antipertensivos. Eu consigo reduzir isso para que ele não tenha essa interação, tá? Problemas, por exemplo, ó, como gastrite, refluxo, esofagite, náusea, vômito, Caramba, todas essas características nós podemos eliminar do nosso paciente. Por quê? Porque nós conseguimos eliminar o enjoo, a esofagite, a gastrite, o, né? o vômito, a náusea. Nós podemos agir. Então, não é só na doença. Não é... Ó. Olha, dica poderosíssima. Não é só na doença que nós vamos atuar. Nós vamos atuar também nos efeitos colaterais ou impedindo as interações medicamentosas você percebe o quanto amplia o nosso campo de trabalho mas só que para isso eu tenho que saber para isso eu tenho que conhecer quando eu conheço quando eu sei disso eu posso falar isso para o meu paciente Tá? Eu não me resumo a dizer para ele assim... Ah, eu estou fazendo uns pontinhos aqui para o seu, pro seu problema aqui do Parkinson. Não, eu vou além, eu sou hashtag TFC, entendeu? Eu não sou um auriculoterapeuta da esperança. Olha a diferença, gente. Quanto mais medicamentos o médico tirar, melhor. E não é só melhor para esse paciente, é melhor para o próprio médico que daí ele vai receitar uma medicação e ele vai estar tá tranquilo, porque ele não tem outro medicamento para ter interação. Agora, se é um paciente que toma 10 comprimidos, olha a chance dele mudar e ter problemas. Olha isso. Olha que interessante você poder ajudar né, os profissionais da saúde. Fica aí com essa dica quentíssima que eu espero que vocês... Ó, se transforma em ouro, porque isto é ouro, né? Os efeitos colaterais também, gente. Eu posso atenuar os efeitos colaterais, eu posso diminuir as doses, né? Eu posso cuidar desse meu paciente, ó. Pode o, o exame, vamos dizer, o medicamento pode causar náusea, vômito e diarreia? Pode. Então, se eu puder aqui, ó, agir. Não é melhor, meu pacientinho não vai ter mais conforto, vai tomar sua medicação tranquilamente. Precisamos lembrar de cuidar do, do cuidador também, né? Doença de Parkinson afeta a rotina de toda a família, não apenas do paciente. Então, nós temos que também cuidar da pessoa que está cuidando dele, tá? E quais os pontos da auriculoterapia eu posso atuar no meu paciente? E aqui entra uma conversa mais de perto, né? Que é claro que, como eu sempre digo para vocês, não sou eu que vou aqui ficar trabalhando sozinha. Agora eu quero ajuda. Bora pensar, gente. Porque é fácil, né? Eu chego aqui, falo de um monte de informação e ainda tenho que falar dos pontos da auriculoterapia. Não, não é possível, né? Eu tenho que ter ajuda. Então, assim, ó, olha só. Se eu agora tenho conhecimento, se eu agora... Tenho conhecimento dos problemas da auriculoterapia. Olha que interessante eu poder ajudar esse paciente, né? Que pontos eu posso ajudar? Beleza, três pontos principais, perfeito. Três PP. Que mais, gente? Qual é o maior problema do paciente de Parkinson? Diminuição da dopamina. Opa, eu tenho que fazer de tudo para minha dopamina ficar em alta. Intestino grosso é um ponto? É um ponto, tá? É um ponto, tem que estar tá lá. Encéfalo é um ponto? É um ponto, tem que falar por quê? Por que, que o encéfalo é um ponto? Porque no encéfalo, gente, eu tenho concentração, eu atinjo o meu cérebro, tá? Eu tenho que pôr é, occipital nesse paciente, vai estimular a região, tá? Eu tenho que pôr córtex pré-frontal, eu vou pôr meu frontal, muito bom. Olha a Laís colocando tronco cerebral, importante, cerebelo importante. No relaxamento muscular, nós temos uma observação, também bem, bem é, pontual, mas interessante. Eu tenho que lembrar do seguinte, gente. Cada paciente é individual. Cada paciente eu tenho que tratar de forma individual. E, por exemplo, relaxamento muscular... Não é só para o paciente que tem rigidez, porque tem paciente que não tem a rigidez, tá? Então, eu tenho que lembrar disso. Eu só vou por relaxamento muscular se o meu paciente tiver rigidez muscular. Se não, não. O encéfalo não é só para sequelas neurológicas, mas sim para prevenção, para foco, poder de foco, poder de concentração. Eu ajudo esse raciocínio, eu estou atingindo exatamente o que é o encéfalo, a estrutura do encéfalo. É tronco cerebral, cerebelo e cérebro. Olha só, então eu tenho três em um, tá? três em um cerebelo, posso pôr também, porque vai estimular meu equilíbrio, né, meu equilíbrio, é, ali a parte do temporal até, Débora, não precisaria colocar, se tiver muito ponto para pôr, mas subcórtex é um ponto interessante também, tá, terapias preventivas, a Eva colocou, fantástico, ápice da orelha, perfeito, tá, Rigidez muscular causador? Nem sempre, Carol, nem sempre. Você começa a ver, olha olha como a gente vai construindo né, os pontos todos juntos. Alegria é um ponto legal para pôr, por quê? Não só para ah, tirar meu paciente, pode entrar em depressão? Não, não é só por isso, mas é para motivação, para ele querer acordar, sair da cama, fazer acontecer, sabe? É isso, gente. É isso. Claro que pode, Mônica. Até quantos pontos é interessante? Eu gosto sempre de estar utilizando entre 10 e 12 pontos. Seria o ideal. Coração, Márcia, eu tenho que tomar muito cuidado se esse meu paciente é hipotenso. Mas se ele for hipertenso, é excelente. Ainda mais se ele tiver problemas com ansiedade, psiquismo. Psiquismo, eu usaria mais se ele tiver com uma depressão mesmo instalada. E sim, se não, eu invisto mais no tronco cerebral, no cerebelo, pontos neurológicos, sabe? Intestino, tá? Para eu poder melhorar. Sono, por exemplo. Eu posso pôr pão do sono, principalmente se ele estiver tendo algum distúrbio de sono também. Vou colocar. Ah, precisa testar. Prof, se tem alteração no sono, pode colocar alegria? Carol... Assim, eu tomo mais cuidado com o ponto da alegria, mas não me impede de usá-lo, tá? Uh, Ocipital frontal e encéfalo, esses eu colocaria sem, sem dúvida, tá? Intestino grosso também, isso mesmo, Carol, já me ajuda na imunidade, né? Todos os pontos nas duas orelhas jamais, jamais, menos é mais na auriculoterapia, tá? Menos é mais, gente. Eu só vou por ponto do sono se meu paciente tiver com instabilidade de sono, tá? Eu não uso nas duas orelhas, gente. Eu vou usar sempre na orelha dominante do meu paciente, sempre do lado dominante, tá? Sempre. Eu não vou colocar vago. Olha, tá aí, é uma área que a gente tem que estudar mais para saber se o vago vai fazer essa característica, tá? Se vai me ajudar. É... Sim, deixa eu só ver se tem mais algum ponto aqui, frontal, ou rigidez causador, nem sempre. Tálamo também um outro ponto, Miriam, que eu ficaria assim alerta, sabe? A gente não encontrou nada ainda relacionado ao tálamo, mas é um ponto que fica na reserva, se eu não tiver uma, uma melhora, eu posso pensar assim. Eu vou pensar sempre em pontos neurológicos de uma forma geral, tá? De uma forma geral. E sempre buscar os sintomas que esse paciente está apresentando, quais as características que esse paciente está apresentando. Fico confusa como iniciar a auriculoterapia com um paciente que usa muitas drogas devido ao efeito colateral. Maricelma, jamais a auriculoterapia vai fazer interação medicamentosa, tá? Então, o que que você, primeira coisa que você tem que focar na anamnese, você tem que saber o que ele quer resolver. E aí sim buscar, porque muitas vezes ele tá tomando muito medicamento, mas não está resolvendo o que deveria, tá? Tá? Então, para mim, isso é bem importante. Saber as drogas que ele está tomando, saber o que ele está buscando, saber se ela está dando conta de equilibrar, para mim é importante. Porque às vezes não está. Está tomando dois, três medicamentos para pressão e não está funcionando. Então, a minha função é diminuir essa pressão. Está ah, tomando medicamento para ansiedade, mas ele continua ansioso. Então, aí cabe não só os pontos, mas a minha orientação. É um paciente que está com problema de... Intestino, por exemplo, tá tomando remédio não tá melhorando. Opa, eu tenho que estar tá alerta. O que, que eu posso fazer de orientação a esse paciente, além de estar usando pontos é, que estimulem esse intestino? Então, assim eu vou traçando, tá? Prof, para o equilíbrio, o cerebelo é um excelente ponto para equilíbrio, tá? Excelente pontos, tá? Uh, em falou, relaxamento muscular não é um ponto que entraria na minha composição, Temador desconhecido esse ponto não entraria na minha composição, tá? Se eu não tenho uma característica bem exata desse paciente, tá? Plexo solar também não entraria num primeiro momento. Fígado energético e 2 pode ser que entre, porque às vezes é um paciente que fica mais irritado, assim pode ser que me ajude também com a doença, então eu pensaria, tá? É... E o ponto do estômago, devido aos vários medicamentos que toma? Marisa, mas eu, eu tô falando de um paciente de Parkinson, às vezes ele nem tá tomando medicamento ainda, ele vai começar, né? E normalmente ele se indica um medicamento que vai equilibrar o meu neurotransmissor da dopamina, eu tenho outras coisas que estimulam a dopamina. Eu tenho que buscar mais essas informações, tá? É, o coração é um ponto que eu tenho que lembrar que ele é um antihipertensivo e um excelente ansiolítico. Eu tenho duas grandes funções. Só que às vezes uma delas, que é ser antihipertensivo, baixa muito a pressão. Então eu tenho que só cuidar com isso. Se o meu paciente já for um pacientinho mas é, com a pressão baixa. Então, é um ponto que eu tenho que tomar cuidado ao usar. Gente, que fantástico, hein? O que, que vocês acharam? Gostaram da aula de hoje? Foi produtiva? Foi boa? Precisamos estudar bem o nosso paciente. Mas, claro, Tânia, se eu me proponho a cuidar da saúde de alguém, eu tenho que ser muito boa no que eu faço, ou muito bom no que eu faço. Eu tenho que estudar. Ah, mas e se eu não sei, Lirane? Vai estudar? Ué, corda pra vida. Bora estudar, bora pesquisar. Onde já se viu? Não sou boa e devo tratar as pessoas? Você ia gostar que fizesse isso com seu pai, com sua mãe? Não, né? Então você não faz pro outro que você não quer que faça para você. Bora estudar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo. Muito bom saber que vocês gostaram e aproveitaram, tá? Até mais. Até amanhã.